0: para pues concluir con estas pláticas de nutrición. Vamos a comenzar con esta plática que realmente está súper eh, rápida, eh, pero pues bastante información, ¿sale? Entonces, bueno, eh, pues como ya hemos visto en las anteriores pláticas, sabemos que eh, los tres pilares fundamentales para un buen control de, de, de esta enfermedad pues es importante la alimentación, la actividad física y súper importante también lo que es el med los medicamentos. Sale si nosotros eh, pues igual y no estamos cumpliendo con alguno de estos pues realmente es difícil pues tener realmente un buen control. Sale para comenzar vamos a hablar sobre en dos tipos de fármacos para que ustedes realmente comprendan el por qué a veces hay esos reacciones eh, al momento de los fármacos, entiendo que a veces cuando empezamos a consumir algún fármaco nos dicen, eh, yo me, me siento mal si me tomo el medicamento o me, me, me duele el estómago, me arde, muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente igual por eso solamente quise eh, platicarles acerca de dos fármacos y pues que conozcan un poquito acerca de pues cómo es que funcionan dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, este tipo de fármaco que se conoce como los sulfonilureas, este pues, bueno, para fines más coloquiales y prácticos es como muy conocido como la ibenclamida. También hay algunos otros nombres como la turbotamina, la glipicina, pero pues bueno, eh, ¿qué es lo que hace este tipo de fármaco? Pues bueno, eh, ayuda bastante a que haya una mayor secreción de insulina en nuestro cuerpo, entonces esta... Esta de algún modo la que, en la parte en la que funciona es en la parte de nuestro páncreas, ¿sale? Entonces ahí nuestro páncreas hace que pues estemos ahí forzando un poquito más a que esa insulina pues pueda producirse más y como ve, veamos anteriormente, pues bueno, esa insulina va a ayudar entonces a que realmente eh, pues haya ese aprovechamiento de la glucosa que tenemos, ¿sale?, este tipo de fármacos eh, también pues, ayudan directamente a que haya una reducción en la hemoglobina glicosilada. En este caso, pues bueno, lo más o menos en promedio, ¿cuál va a ser la, los cambios que también va a, a, a generar en este valor de hemoglobina glicosilada? Pues generalmente disminuye de 1 a 2%. Entonces estamos hablando pues, de de vez las personas que tienen ahí... Eh, pues, un 7, 8%, pues, digo, la verdad es que va a favorecer bastante. Como les digo, sí es, eh, hay que también tomar en cuenta que un fármaco, pues, es solamente un coadyuvante, una ayuda nada más, para realmente mantener esos niveles, pues, lo más estables posible. Pero, como veíamos, ¿no? Es solamente un pilar de los otros tres. Si nosotros no consumimos, eh, consumimos el, el fármaco, pero pues no estoy llevando una buena alimentación, eh, no me ejercito, no realizo actividad física, pues bueno, realmente ahí no va a tener eh, pues ningún efecto, ¿no? Sí va a, como tal, pues les digo, ¿no? Tiene sus funciones, incrementa la, la secreción de insulina, va a, tal vez sí a reducir un poquito eh, nuestros niveles de hemoglobina y de pero pues no van a ser como realmente eh, las metas que se necesitan y en cierto tiempo, ¿no? Por otra parte, pues bueno, también tenemos eh, la más conocida también, que es la metformina. Esta la verdad es que es como el, el medicamento que generalmente se les brinda más a las personas que tienen diabetes. Porque realmente eh, su forma de accionar en el cuerpo pues incluye bastantes factores. Entonces, pues bueno, eh, cuando, cuando ya se da a veces un tratamiento farmacológico dual en donde, dígase, pues ya son, son no solamente una, sino dos o hasta tres medicamentos para el control de, de, de la glucosa, principalmente pues es tanto porque ya eh, pues has, has mantenido un tratamiento como tal solamente de un medicamento por mucho tiempo y no ha habido cambios, o bien también pues esos niveles de... De hemoglobina glucosilada pues ya están bastante altos, no estamos hablando de valores de más de 9 entonces donde ahí sí también se sugiere un eh, tratamiento farmacológico dual ¿ok? ¿qué es lo que hace la metformina en nuestro cuerpo? pues bueno, algo muy importante es que en nuestro hígado nosotros también tenemos una reserva de glucosa que se conoce eh, como glu glucógeno ¿ok? entonces este Esta reserva de glucógeno, de glucosa que tenemos en nuestro hígado, pues bueno, eh, solamente se utiliza pues cuando de repente nosotros tenemos ahí como que periodos de ayuno, eh, es como esa energía rápida, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces nuestro cuerpo eh, consumimos alimentos, pero como les decía, ¿no? Eh, pues nuestro cuerpo ya no está utilizando realmente esa energía que nosotros consumimos y entonces esa glucosa está circulando en la sangre, no llega la energía a las células y entonces pues el cuerpo va a buscar de alguna forma eh, energía donde realmente pues este, de dónde obtenerla, entonces les digo pues el glucógeno que está en el hígado va eh, pues es esa reserva de energía ¿no? entonces si, esa, si nuestro cuerpo pues, no puede utilizar de algún modo ese, eh, esa energía que nosotros consumimos, porque pues, bueno, no puede entrar a la célula, pues entonces cree que pues, realmente no estamos dando la energía y entonces empieza a utilizar más estas reservas de glucógeno, o bien también a producir más pues, glucógeno, más, a que haya más de esas, de esas reservas. Y entonces pues también hay ese aumento de nuestros niveles de glucosa, porque por una parte, pues bueno, tenemos ya esa, esa glucosa que traemos de nuestro consumo y pues también el cuerpo por sí mismo también está produciendo más esa, esa reserva de energía que les digo se encuentra en hígado, ¿sale? Entonces, pues bueno, eh, para que también nuestro, no pues vayamos ahí también reduciendo esa producción de reserva de energía del, del hígado, pues también entonces se, hay una disminución en la producción hepática, ¿sale? De este glucógeno. También pues eh, va a inhibir un poquito a que de algún modo esta glucosa que se absorbe a nivel intestinal pues no sea como realmente eh, toda la que nosotros estamos consumiendo y pues por ende entonces tampoco vamos a presentar tantos eh, pues tantas concentraciones altas de glucosa en la sangre y algo muy importante también es que va a sensibilizar bastante esos receptores de, de insulina en las células que entonces va a permitir que igual y nuestras, eh, nuestra insulina, mucha o poca que estamos produciendo, pues realmente eh, pues sea, sea utilizada, ¿no? que realmente pueda permitir que entre esa energía a las células. ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, les digo, es como bastante complejo, eh, son muchísimas formas en las que actúa la metformina en nuestro cuerpo y por eso es como a veces el medicamento que se recomienda más. Pero, como les digo nuevamente, al final del día eh, es, es una ayuda que debe de complementarse con todos los demás pilares que se requieren para un buen control. Sí, yo estoy dándole este medicamento que va a ayudar bastante a que pues igual ya no produzca como que tanto glucógeno ¿no? y que entonces también eso haga que no haga esta, eh, que pues también mi propio cuerpo esté ahí disparando niveles de glucosa en la sangre, ¿no? Eh, también pues va a ayudar a que mi insulina realmente tal vez eh, sea un poco más sensible a esos receptores y pueda eh, utilizarse, ¿no? Pero eh, es muy importante también, pues, eh, seguir las demás recomendaciones. Algo también súper importante que a veces eh, he escuchado bastante de repente con personitas me dicen, pues, es que si me tomo el medicamento, me, me siento mal, me mareo o me, me, me lastima, es que me duele el estómago, pues, bueno, hay que tomar en cuenta que, como les digo, pues bueno, este, estos medicamentos hacen que de algún modo pues empiece a funcionar nuestro cuerpo un poco mejor, ¿no? Que, que realmente puedas aprovechar pues todo eso, esa glucosa y esa energía que le estás dando a tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me tomo el medicamento, pero híjole, nada más desayuno algo súper ligerito, porque pues no me dio tiempo más que para un café y un pancito chiquito, pues realmente estas, estos medicamentos lo que hacen pues es que realmente esté funcionando, pero abasándonos también en llevar una dieta pues eh, eh, saludable, que realmente le estemos aportando a nuestro cuerpo eh, pues esa energía que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros si no la tomamos y solamente hacemos igual ya el desayuno ligero o igual y pues este, me la tomo, pero híjole, se me hizo tarde y ya, no, y ya no desayuné, es completamente normal que te sientas mal porque estos medicamentos lo que hacen es generar que pues haya una reducción en tus niveles de glucosa, que se sensibilicen esos receptores de, de insulina y que pues realmente empieces a nivelar tus niveles, ¿no? Entonces, pues si nosotros no consumimos de repente una, una buena alimentación, pues entonces vamos a presentar, como, como veíamos anteriormente, estos casos de hipoglucemias, en donde pues obviamente nuestros niveles de glucosa van a bajarse muy rápido. Y entonces, si es eh, importantísimo que pues evitemos estas subidas y bajadas las hipoglucemias hiperglucemias subimos bajamos subimos bajamos entonces cómo lo vamos a también entonces a, a complementar estos fármacos pues como les digo también es importante una buena alimentación como ya lo vimos revisar realmente a ah, pues bueno este cuánta cantidad de carbohidratos consumir eh, de alimentos porque el puedo y pues bueno, este, y también pues la actividad física, que como hemos visto, ayuda bastante a sensibilizar también estos receptores de insulina. Y súper importante también este, pues que sepan el cómo actúa, ¿no? El por qué este, tal vez, pues sí, yo me siento mal si, si, pues me tomo el medicamento, pero pues no como, eh, o qué pasa si de repente igual tienden estos alimentos, estos eh, medicamentos a veces son muy irritantes. Entonces. Sí es importante, igual si de repente yo noto que eh, siento ardor en el estómago, que, eh, que me duele el estómago a veces al momento de consumir esos medicamentos o que me inflama, pues hay que también, les digo, complementarlo con una dieta donde igual íbamos a evitar un poco de irritantes, en donde también, pues bueno… No, no, no es solamente para tratar estos problemas de repente del estómago, sino también, pues para realmente tener un buen control de diabetes, es importantísimo que no ev evitemos, evitemos por completo los ayunos. Yo creo que el, los ayunos son como que el peor enemigo que pueda haber en, este, en estos casos de, de diabetes, ¿no? Porque entonces esto nos va a predisponer a que entonces... Induzamos a una hipoglucemia Porque pues dejamos tanto tiempo sin comer Y pues evidentemente nuestros niveles de glucosa Van a bajar Y entonces lo, nuevamente comemos y vuelven a subir Y entonces les digo Realmente para tener un buen control No solamente es revisar Que mi glucosa en, esté en niveles Normales cuando yo despierto Sino que realmente se encuentre En niveles normales Durante todo el día Entonces cómo vamos a, a Pues a obtener esto pues, evitando ayunos, eh, consumiendo el medicamento, pues, a, en, en los horarios y con las indicaciones recomendadas por los médicos, y, eh, pues, también la actividad física, y súper importante, pues, bueno, les digo, comiendo realmente, pues, lo que igual mi cuerpo como tal, pues, sí puede ya procesar. Si nosotros no hacemos un buen control, pues, bueno, eh, pues, sí, hay bastantes complicaciones, porque, bueno, ¿qué pasa con esto? Al final del día, eh, por algo es que mm, tenemos esos valores de referencia y nuestro cuerpo solamente puede eh, estar con un buen funcionamiento teniendo ciertas cifras de glucosa en la sangre. Yo entiendo que a veces, este, pues, si ya hemos manejado a veces cifras muy altas de glucosa, el cuerpo de algún modo se acostumbra, ¿no? Es un, pues ya me acostumbré a tener esas cifras, yo no me siento mal, yo no este, eh, siento que esos síntomas que dicen que te da cuando tienes una hiperglucemia es a veces eh, comprensible, ¿no? Porque el cuerpo se acostumbra, pero no porque tu cuerpo se acostumbre o tú no presentes de repente esos signos, no quiere decir que entonces tu cuerpo eh, va a, a tener, a, bueno, no vas a tener estas complicaciones, porque bueno, es un, eh, es un agente extraño, la glucosa, pues que está circulando de más en nuestra sangre. Entonces, eh, pues cualquier agente extraño que siempre esté como tal eh, de más en nuestro cuerpo, pues el cuerpo va realmente ahí a, a actuar, ¿no? Para pues igual y, y este. Que, que tenga un buen funcionamiento. Si nosotros seguimos manteniendo cifras, cifras, cifras altas, pues bueno, realmente eh, se va atrofiando todo, todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque realmente no permitimos que funcione de la manera adecuada con los niveles que se necesitan, ¿no? Con esos niveles adecuados de glucosa. Entonces, pues bueno, hay dos tipos de complicaciones, unas que son las microvasculares, que de algún modo, pues bueno, eh, como les digo, afectan más que nada a veces a nervios pequeños, eh, son lesiones tanto a nervios como vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Entre ellas pues se desencadena la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía, que estas las vamos a ir viendo eh, y, y revisando pues qué pasa con esto, y muy importante pues también lo que son los, las complicaciones macrovasculares. Estas pues principalmente eh, pues ya atacan como tal vasos, eh, más grandes, como son arterias, venas, entre ellos, pues bueno, que se puede desencadenar, principalmente enfermedades cardiovasculares. Eh, eh, si, no se man, si no se tiene un buen control, pues también hay accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos, que puedan ser como realmente ya complicaciones más grandes. Pero vamos a ir revisando el por qué se da esto, ¿no? O sea, ¿por qué yo, si no tengo un buen control de mi glucosa, puedo generarme daño eh, a nivel... De, de corazón a nivel de arterias y todo, ¿ok? Entonces, pues bueno, primero comenzamos con la retinopatía, que pues les digo, estas son de algún modo complicaciones microvasculares, son pequeñitas. Hay que recordar que la glucosa es una molécula muy pequeñita, muy muy pequeñita que, eh, pues bueno, lo que su función es darle energía al cuerpo, ¿no? Pero, eh, pues bueno, si, si hay bastante concentraciones de glucosa en la sangre, pues bueno también es, y es muy pequeñita pues también es fácil de que llegue realmente a todas las partes del cuerpo ¿sale? Entonces pues este tipo de, de complicaciones realmente se dan porque pues hay un acumulo realmente a veces de glucosa en ciertas partes del cuerpo ¿no? Entonces les digo pues bueno, ¿dónde puede haber esa acumulación como tal a veces de, de, de glucosa? Pues bueno, es una parte en donde hay un daño en los vasos sanguíneos de la capa posterior del ojo. Aquí vemos de repente, pues bueno, les, pongo, les pone una imagen, ¿no? En donde pues aquí nos marca eh, una persona eh, que no tiene como tal eh, nada de estas complicaciones. Y, ¿Y qué pasa? Pues bueno, cuando nosotros de repente te digo presentamos estos niveles más altos y hay un acumulo, de glucosa, pues bueno, esta también se puede ahí como eh, quedar y pues es, eh, está ocasionando que realmente nuestro cuerpo pues no esté funcionando bien o bien, como les decía, pues bueno, que también, eh, que pueda haber pues una pérdida progresiva tal vez de la vista, eh, que pues realmente igual, una complicación ya más grande es que, se, que realmente pues ya haya una ceguera. ¿Para esto qué se necesita? Necesitamos, por eso, parte del cuadro eh, de revisión es al menos una vez al año tener que ir al oftalmólogo, ¿no? No solamente eh, si ya, ah, bueno, yo veo bien, yo no necesito lentes, no hay ningún problema. De todos modos, es importante, pues, ir verificando. Ahí con el oftalmólogo les realizan eh, un estudio, así de que les revisan su retina, su ojito, los, lo, obviamente lo aumentan así bastante y entonces ahí ya el oftalmólogo va revisando, pues bueno, si realmente pues no hay un acúmulo o bien pues también no hay una eh, proliferación de repente anormal de los vasitos sanguíneos, ¿sale? Y entonces, como les decía, ya no está, eh, que ya no, ya esto, esto pueda ocasionar que pues realmente no haya un funcionamiento normal de la vista, ¿sale? Por otra parte también tenemos pues la nefropatía, entonces les digo, Todas estas complicaciones realmente pues, se van generando por esto, por una por un acumulo tal vez de, de glucosa, ¿no? Eh, cuando nosotros, pues bueno, todo, todo, todo lo que nosotros consumimos también pasa por riñón porque, pues bueno, también el riñón ayuda bastante a esta parte del filtrado, ¿no? Filtra los nutrientes eh, y pues de algún modo, pues lo que sí sirve, lo que no, pues ya se va ahí este, eh, quedando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?, les digo, pues sí es una molécula bastante eh, pequeña, pero pues sí es un macronutriente, ¿ok? Entonces, eh, hay moléculas de algún modo más grandes y otras moléculas más chiquitas. Entonces, pues bueno, las moléculas más grandes que, que nosotros consumimos, pues pueden ser eh, las proteínas, las grasas y, y los carbohidratos, ¿no?, o glucosa. Esas son, eh, de algún modo, moléculas un poquito más grandes. Y por otras, pues tenemos eh, pues los que son un poco más pequeñas, como son a veces vitaminas, minerales, todo eso pues va también pues a pasarse, va a filtrarse por nuestros riñones. Nuestros riñones tienen de algún modo como eh, unas coladeritas o unos filtros, al final día, pues, es para filtrar, ¿no? En donde pues bueno, les digo en esos filtros, hace que pues bueno, ya nuestro cuerpo también dice, ah bueno, esto, esta cierta cantidad de, de nutrientes, pues son los que se requieren todavía reabsorber para que tenga un buen funcionamiento del cuerpo, cuáles se van desechando en la orina y todo. Si nosotros estamos teniendo eh, pues un acúmulo también de glucosa en esta parte de los riñones, pues bueno, estamos ocasionando que estos filtros eh, pues ya no sean tan pequeños, que poco a poco vayan haciéndose un poco más y más y más grandes, porque como les digo, es una molécula si es pequeña, pero dentro de lo pequeño pues es, Está, es una macromolécula, ¿no? Entonces, esto va a generar que de repente esos filtros de nuestro riñón, pues ya no sean tan pequeños, que entonces permita el paso eh, de muchísimos productos y ya no haya también una buena reabsorción de los nutrientes que realmente nuestro cuerpo necesita. Entonces, eh, como, ¿qué es lo que desencadena pues esta nefropatía, Pues bueno, como... Que, que pues de algún modo haya este esa insuficiencia renal, que se le conoce pues cuando ya de algún modo nuestros riñones ya no están filtrando bien, ya no están funcionando bien, pues por lo mismo de ese acumulo de glucosa, ¿sale? Como lo podemos ahí, eh, importantísimo también, pues hacernos al menos una vez también al año, hacernos esas revisiones, hacernos un examen de orina para ir viendo, pues, realmente, qué es lo que está eh, desechando el cuerpo y qué no. Porque entonces, pues bueno no solamente es, se está saliendo, pues ya no, la glucosa, o igual iba va, va este, a, no, no solamente es esa cuestión, sino también que, bueno, como les digo, entonces también estamos haciendo que nuestro cuerpo realmente ya no pueda reabsorber realmente los nutrientes que necesita, entre ellos, pues también las proteínas, eh, los minerales, todo esto, ¿no? Entonces, eh, si nosotros también tenemos una eh, secreción como tal excesiva de proteína y no hay una reabsorción, reutilización. Esto genera que también a veces el paciente, pues bueno, se presente desnutrición, presente alteraciones en el cuerpo, toda esta parte, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante pues el cuidado también de nuestros riñones, ¿sale? Eh, ya por último, la última como tal eh, complicación microvascular son las neuropatía diabética. Esta, pues bueno, también como les digo, pues principalmente son afecciones a, pues a, a los nervios, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, que afecta? Pues realmente también va a depender muchísimo de en qué parte de, de los nervios afecta, porque principalmente lo que va a ocasionar va a ser per, pérdida de sensibilidad. Eh, y por ende, pues entonces, las personas a veces con diabetes son más propensas a que de repente cuando se lesionan ni siquiera se dan cuenta, no lo sienten, va a pasar, este, obviamente, si no lo sienten y se dan cuenta, pues no lo atienden. Y ta, aunado a eso, pues también eh, estos procesos de cicatrización, pues bueno, son más tardados. Entonces, si tú no atiendes esa lesión, aparte tu cuerpo está tardando más en, en, en recuperarse, pues bueno, puede ocasionarse, como muy conocido a veces, problemas de pie, de pie diabético, también este les digo, va a depender muchísimo de dónde se dan estas afecciones, ¿no? Pero pues también podemos, eh, pues eh, esta, esta complicación va surgiendo o la podemos percibir desde el momento en el que nosotros igual va, vamos perdiendo a veces sensibilidad en nuestro cuerpo, que de repente se nos adormece muy fácilmente una extremidad, o también, pues bueno, eh, es muy eh, común también en lo que es este en hombres, lo que es la impotencia. Entonces, es importante también ir revisando esta parte, ¿no? De cómo estamos eh, a nivel muscular, porque entonces eso pues, nos está haciendo referencia a que también pues, pueda ser el inicio de esta complicación de neuropatía diabética. ¿Sale? Y por último, pues tenemos lo que son las eh, complicaciones macrovasculares. Como les decía, pues ya son más como acumulo y complicaciones en vasos sanguíneos pero qué pasa o sea por qué realmente si yo tengo estos niveles altos de, de glucosa pues también me puedo ocasionar daños en el corazón pues bueno como les digo al final del día son agentes extraños el cuerpo no va a permitir realmente que pues bueno haya tanta cantidad de glucosa en la sangre que ahí traemos circulando entonces eh, qué es lo que eh, pasa pues el cuerpo de algún modo activa también nuestro sistema inmunológico en, para que pues de algún modo pues también a, ayude a, a a controlar o a, o a eliminar un poquito ahí esos agentes extraños. Pero en nuestros procesos a veces de en que funciona el sistema inmunológico, pues también hay esos, esos procesos inflamatorios y súper importante, también eh, se da a veces ese endurecimiento de las arterias, ¿ok? Entonces, esto ocasiona algo muy conocido como es la aterosclerosis. Entonces, esta... Eh, este acumulo en, en los vasos sanguíneos pues genera que nuestras arterias, nuestras venas se endurezcan más y esto también da pauta o inicio a que pues también tengamos un acumulo también de, de niveles de colesterol, de triglicéridos. Hay que considerar que también pues bueno, si nosotros también eh, ya tenemos problemas de presión arterial alta o que también pues ya este, también ya en nuestros análisis vimos que tenemos el colesterol alto, eh, que igual y pues problemas de obesidad, como siempre les digo, es una cascada, inicia con algo pequeño, no lo atendemos y entonces va aumentando, aumentando, aumentando. Entonces, eh, igual y les digo, no puede ser que tú como tal, pues no, no, no presento ninguna anomalía o no me siento mal por tener niveles altos de glucosa, pero pues el cuerpo internamente sí está ahí viéndose afectado en su funcionamiento normal, ¿ok? Cosas tan pequeñas, como les digo, pues bueno, entonces poco a poco igual iba generándose esa aterosclerosis, que es principalmente como que el inicio realmente de muchísimas otras complicaciones cardiovasculares, porque les decía, aterosclerosis pues empieza con ese simple endurecimiento que va aumentando eh, hasta re, igual y hay una reducción en, en, en la luz de, de las arterias, también pues favorece el acumulo de, de, de colesterol, triglicéridos, y entonces, pues bueno, ya no solamente es cuestión de, de diabetes, sino también cuestión de que pues aumenta nuestra presión arterial, de que podemos tener ahí problemas de, de colesterol, triglicéridos altos, y también súper importante, pues hay que considerar lo que es, eh, pues vamos por completo evitar todo lo que es cigarro y alcohol, porque también pues bueno, son sustancias, que favorecen estos procesos, ¿sale? Y pues bueno, eh, ya nada más para finalizar realmente con esto, eh, ya llevamos tres pláticas, la verdad es que eh, a veces sí es como bastante repetitiva la información, pero creo que es importante que, que siempre la tengamos presente. Eh, a veces vemos que pues la, para tener un buen control realmente de esta enfermedad, se dan cuenta, es un tratamiento integral. Como yo les hacía la observación al inicio de la plática, puede ser que sí si estés haciendo ejercicio, pero pues no estoy llevando una buena alimentación, o sí me estoy tomando mi medicamento, pero no con las indicaciones que, que lo requiere ¿no? Eh, aparte, pues bueno, como ya me tomo mi medicamento, entonces eso quiere decir que pues mis niveles de glucosa van a estar normales siempre, ¿no? O que pues ya, es la pastillita mágica y entonces ya no me tengo que preocupar por lo que como, no debo de preocuparme por hacer ejercicio, cuando pues realmente no, es así. Son tres factores muy, muy importantes que siempre tenemos ahí que, que ir eh, desarrollando poco a poco. Entiendo también que pues cuando no tenemos realmente a veces esta educación en nutrición y en hábitos, pues bueno, es un poco más difícil. Pero eh, es importante que tomemos conciencia de que pues bueno, para que yo tenga un buen control, se necesitan de los tres. No necesito solamente del medicamento, no necesito solamente de que pues igual ya me activé y pues ya. Si no, pues realmente es todo completo. Eh, es importante también pues llevar un autocuidado constante, como les decía, revisiones eh, anuales, tanto con, con, este, con hacerse de laboratorios, con su oftalmólogo, eh, lo que es de repente revisión de extremidades como los pies, las piernas, todo, al menos hacerlo diario o cada tercer día, ¿no? Que, que realmente veamos que nuestro cuerpo pues esté bien, ¿no? Si nosotros ya de repente ya estamos notando que hay una pérdida de sensibilidad, pues irlo ahí atendiendo, ¿no? Al final del día, pues cada uno es el que decide cómo va a cuidarse. Y pues ya les digo nada más para finalizar. Eh, pues me gustaría que, que se llevasen esa, esa frase, ¿no? El que no tiene tiempo para cuidar su salud, algún día va a tenerlo que tener para, pues, tener tiempo, dinero y paciencia, pero pues para cuidar su enfermedad. Recuerden que, pues bueno, la salud realmente es algo que, eh, pues a veces no no lo, eh, al inicio tal vez de, de la pandemia no lo teníamos como tan claro realmente la importancia que es. Pasamos ya bastante tiempo, eh, pues ya en casa, hemos estado bastante tiempo cuidándonos y creo que es algo súper importante, ¿no? Que, que ahora pues ya estamos atendiendo realmente eh, cómo estamos nosotros, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en pues cómo están eh, las otras personas, sí es importante, eh, pues sí, cómo se encuentran tal vez mis hijos, cómo se encuentran mis papás, cómo se encuentra la familia, pero hay que tener en cuenta que pues bueno, si nosotros no estamos bien, pues entonces no vamos a poder cuidar a las demás personas, ¿ok? Entonces, es importantísimo el, el autocuidado constante para pues tener este, este mejor control, ¿sí? Muchas gracias a todos los que se conectaron. Eh, les digo, pues bueno, es bastante la información, es muy interesante, les digo, aparte yo creo que si no tienes diabetes, no importa, realmente eh, se recomienda realmente que tengamos como un cuidado, como si todos tuviéramos diabetes, es decir, pues que todos realmente cuidemos nuestra alimentación, que todos realmente, ah, pues bueno, necesito ejercicio, necesito eh, darle realmente lo que, lo que requiere mi cuerpo, ¿no? No pasarnos Entonces, pues bueno, ir, este, ir haciendo como que estos pequeños cambios para igual y pues realmente llevar ahí como que el, el, pues un, un, un estilo de vida un poco más saludable.